0: Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora, continuar a nossa série sobre escatologia, o final dos tempos, as profecias e os eventos que ainda hão de vir, e desde já eu quero te convidar a dar um clique aqui, seguir o nosso canal, também nós temos um link aqui abaixo com todas as nossas redes sociais, e se de alguma maneira Deus tocar no teu coração e você quiser abençoar esse ministério, que Deus abençoe, tremendamente a sua vida, o tema de hoje da nossa série escatologia é os poderes aliados contra o Império Romano dos últimos dias, e quando nós nos referimos aqui ao Império Romano, nós estamos falando do poder mundial que o anticristo, ou do governo mundial do anticristo, também conhecido como poder gentílico mundial ou o Império Romano nos últimos dias, o Império Romano aqui reavivado, que é o quinto império que será destruído pela pedra lá de Daniel capítulo 2 e capítulo 7, então quem são esses poderes aliados contra o império romano nos últimos dias, e aí como cada um dos sucessivos poderes, né, tinham, tinha inimigos que desafia, 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 é, desafiavam seu direito de governar, assim também na época do fim no final dos tempos, do poder gentílico mundial, haverá reinos e federações de nações que desafiarão a autoridade do Império Romano, ou seja, a autoridade do anticristo. A primeira confederação que a Bíblia menciona é a confederação do norte, ou seja, o primeiro poder a levantar-se contra a autoridade da besta, aqui um sinônimo do anticristo, e os seus exércitos ou seja, o Império Romano ressurgido, é a grande confederação do Norte, e essa confederação é referida lá em Ezequiel, capítulo 38, de 1 até o, o capítulo 39, versículo 25, você pode conferir lá, também Daniel 11, 40, faz uma breve menção, sobre essa confederação do norte, Joel também menciona, no capítulo 2, de 1 a 27, e também no capítulo 2, 20, você pode conferir, além de Isaías capítulo 10, versículo 12, Isaías 30, de 31 a 33, e Isaías 31, 8 e 9, são menções escriturísticas, ou nosso apoio, na palavra de Deus, sobre essa confederação do norte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre quem é, essa confederação do Norte, e a principal passagem né, sobre essa confederação, se encontra aqui em Ezequiel capítulo 38, de 2 a 6, é o melhor trecho que define quem é essa confederação do Norte, e o problema aqui é identificar as duas palavras que surgem, que é Gog e Magog, junto com as nações aliadas, ou seja, o problema aqui é parcialmente explicado pela leitura da versão revisada, obviamente em língua inglesa, quando a Bíblia Sagrada diz que o filho do homem volve o teu rosto né, contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mezeque e de Tubal, então com relação a quem é esse príncipe-chefe ou o príncipe de Ros, a versão revisada né, menciona sobre isso e Kelly grande teólogo, escatologista, na sua obra Notes on Ezequiel, ou as Anotações de Ezequiel, ele nos diz o seguinte, William Kelly diz o seguinte, é verdade que Ross, quando o contexto exige que seja substantivo comum, significa cabeça ou chefe, mas é esse sentido que nos confunde então nesse trecho da passagem, e não há dúvida então de que deve ser um nome próprio, e aqui não de um homem, como em Gênesis 36, versículo 2. Se a leitura comum aqui for adotada, mas é, 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 se a leitura comum que for adotada, é uma menção de uma raça, de um povo, de uma etnia. Isso oferece imediatamente um sentido coerente, reforçado aqui pelo termo que o procede, assim como por aqueles que o seguem. Meseque, Tubal, confirmam então o significado de quem arroz. É como um adjetivo gentílico essa palavra Rose, tá bom? Quem falou isso foi William Kelly, e quando nós pensamos um pouquinho no que falou William Kelly, o, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o príncipe de Rose é chamado de Gog lá em Ezequiel 38, versículo 3, e deve-se entender que Gog aqui é o nome dado ao líder dessa confederação, e sua terra é chamada, chamada de Magog, sendo compostas por três partes, Rose, Mezeque e Tubal, e a respeito desses nomes, um outro teólogo chamado Gabling diz o seguinte, presta atenção no que fala Geblen. ele diz assim, com base em Gênesis 10, versículo 2, sabemos que Magog foi o segundo filho de Jafé, Gomer, Gomer né, e Tubal e Meseque também foram filhos de Jafé, Togarma foi neto de Jafé, o terceiro filho de Gomer, e a terra de Magog localiza-se no que chamamos hoje de, da terra do Cáucaso, e estepes adjacentes, aquela região do Cáucaso, e os três aqui, Rós, Mezeque e Tubal, foram chamados de citas pelos antigos, dentro da história antiga, eram chamados de citas, e vagavam como nômades nas terras ao redor, e ao norte do Mar Negro, e do mar Cáspio, eram conhecidos como, os bárbaros mais selvagens naquela época, cuidadosa pesquisa, demonstrou o fato de que, Rus hoje evoluindo para os dias atuais, seria a Rússia, ou seja, o príncipe de Rus significa então, o príncipe ou o rei do império russo, conforme a obra, The Prophet Ezequiel, ou o profeta Ezequiel, de Arnold Gable, ele menciona esses fatos, Interessante de nós pensarmos aqui. Bauman também, é um outro teólogo, faz uma identificação mais pormenorizada. Ele descreve o seguinte: ele diz que Magoque foi o segundo filho de Jafé, segundo Gênesis 10, 1 e 2, e um desses três filhos de Noé, e um dos três filhos também de Noé. Antes do alvorecer da história secular, esses descendentes parecem ter habitado exclusivamente na região do Cáucaso ou seja do norte da Armênia e é interessante observar que a própria palavra Cáucaso significa forte de Gog. Olha que interessante o significado da palavra Cáucaso. Joséfo, né, Flávio Joséfo aqui disse o seguinte: Magog fundou aqueles que por, por causa dele vieram a ser chamados magogitas, mas pelos gregos eram chamados de citas ou seja, a própria tradição que cita, reza que seus ancestrais se originam de Araxes na Armênia, e isso concorda com o registro divino que coloca os descendentes imediatos de Noé na Armênia, ou seja, ao longo da história, os citas, que são os magogitas devem ter migrado então para o norte em tempos né, ou mais primitivos. Historiadores também concordam em que os magogitas estavam divididos em duas raças distintas, uma jafética, ou europeia, e outra turiniana, ou asiática. A raça jafética compreendia aqueles que os gregos e os romanos chamavam de sármatas, mas que em tempos modernos são chamados de russos ou eslavos. Os sármatas eram uma mistura de medos e citas, que se uniram e emigraram em pequenos bandos para a região do Mar Negro, estendendo-se ali pelo Báltico, aos montes Urais, ou seja, a raça tu turaniana compreendia esses magoguitas asiáticos, ou citas, citados pelo grego, pelos gregos, que habitavam no grande planalto da Ásia Central, hoje nós sabemos que os seus descendentes são conhecidos como tártaros, cossacos, Finos, calmucos e mongóis. Ou seja, se lex, lexicógrafos da atualidade, né, que são aqueles que estudam as, para, as palavras no, no, nas línguas originais, das línguas antigas, se os lexicógrafos da atualidade foram consultados, forem consultados quanto às nações que representam Ros, quase todos eles, né, desses lex, lexicógrafos, junto com a maioria dos expositores, responderiam que Ros significa Rússia, né? é uma, é uma evolução da palavra Rus acaba chegando na Rússia, Gessênios também, cujo léxico um hebraico, jamais foi superado, é um grande especialista na língua hebraica, nos diz que Gog é sem dúvida os russos, ele declarou que Rus era uma designação, para as tribos que naquela época, ocupavam a região ao norte das montanhas Taurus, Habitantes da vizinhança do Volga, né? E ele acreditava que nesse nome, nessa tribo, temos os primeiros vestígios da história de Rus ou da nação russa. Genésios também identificou Mesec como Moscou, a capital da Rússia moderna na Europa. Ele identificou Tubal com Tobolsky. Uma, a primeira província da Rússia asiática a ser colonizada e também o nome da cidade em que Pedro o Grande construiu o velho forte com base no padrão do Kremlin em Moscou, Moscou também indica Rússia, né? indica a Rússia aqui também, por quê? Por que que indica Rússia? Na Europa, e Toboski aqui indicaria então a Rússia na Ásia, Tá bom? Deixa eu tirar a internet aqui Senão acaba atrapalhando a gente é, Na Ásia ah, Tem uma outra obra chamada A Biblical and Theology Dictionary Ou a, o, o Bíblico e, teo, e Teológico Dicionário é, Diz o seguinte Nele nós podemos ler a, a seguinte menção sobre Magog Ele fala assim Magog significa o país ou o povo E Gog o rei daquele país ou seja o nome geral das nações do norte da Europa e da Ásia ou os distritos ao norte do Cáucaso próximos ao Monte Tauros, tá bom? Se você ler também uma outra obra muito importante que é The New Schaaf-Erzorg, Encyclopedia of Religion Knowledge, é, ou seja, a Nova Skeffersog, que são dois sobrenomes, Enciclopédia do Conhecimento Religioso, diz o seguinte traduzindo, claro, do inglês para o português, aqui o nome da obra, é, uma localização geográfica mais restrita, colocaria a moradia de Magog entre a Armênia e a Média, talvez as margens de Araxes, uma região dali, mas o povo parece ter se estendido mais ao norte, né, pelo Cáucaso, preenchendo ali o extremo horizonte norte dos hebreus, ou seria bem no norte, das terras de Israel, conforme Ezequiel 38.15 e Ezequiel 39.2, é assim então que Mesec e Tubal são geralmente mencionados nas inscrições assírias, tá? é, Machuque seria em assírio e Tabal também, ou no grego Moshoi e Tiberenoi, também no grego palavras equivalentes é o que afirma Luiz Bauman, tá bom? Na sua obra Russian Events in Light of Bible Prophecies, ou Os Eventos Russos à Luz da Profecia Bíblica, é o que nós vemos nessa obra de Luiz ou Louis Laurels Balma, tá bom? Então, com base em todas essas referências bibliográficas, logo temos a identificação de Ross como a Rússia atual. Parece estar, é claro aqui bem identificada e geralmente aceita pelos maiores especialistas em línguas originais, então foi predito aqui, em aliança com o Magó, que haveria muitos povos contigo, como fala Ezequiel 38.15, então a leitura que marginal, adotada pelos revisores em Ezequiel 38.7, serve-lhe de guarda, ou seja, mostra o lugar de projeção que a Rússia ocupará nessa época profética, ou seja, a primeira nação, Federada com a Rússia será a Pérsia, e é interessante que até hoje a Rússia tem uma aliança com a Pérsia a atual, Irã, Ezequiel 38, versículo 5 Isso se refere, é claro, ao, como eu estou falando, ao antigo domínio da Pérsia, que hoje é conhecido como a nação do Irã O grande inimigo de Israel hoje, olha que interessante, e como as profecias se entrelaçam ou seja, o segundo aliado aqui seria a terra da Etiópia né? E esse nome é usado nas escrituras nove vezes De acordo com a concordância de Yom Um especialista também erudito bíblico Em referência às áreas, obviamente, do norte da África E onze vezes em referência à terra de Kush, região da Arábia É isso que nós podemos encontrar também na obra The New Skaf Erzog Encyclopedia of Religion and Knowledge que define Cush dessa maneira. Presta atenção, quando se refere a Cush, se refere à Etiópia. Então, o nome da tribo e do lugar que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, geralmente se referindo como Etiópia, e até recentemente sempre foi considerado referente à região sul do Egito, desde que foram decifradas as inscrições cuneiformes da Síria, da Babilônia e da Arábia, descobriu-se que a forma pode representar Duas outras regiões e dois outros povos mencionados aqui nas profecias bíblicas Primeiro, os habitantes de uma região ao leste da Babilônia, central Há pouco conhecidos como Cassitas ou Cossitas Do grego Kosayoni ou Kosayoi, tá bom? Que governaram a Babilônia ou os caldeus, né? Na época dos caldeus, entre o século 16 e 12 antes de Cristo Segundo lugar, seria uma outra área, uma outra terra e um povo no norte da Arábia, segundo Samuel Macaulay Jackson, na sua obra, New Scafers Org Encycloplet of Religion and Knowledge, tá bom? No terceiro tomo ele menciona sobre isso. Então, a conclusão aqui de Bauman é a seguinte, que nós vamos relatar aqui, palavras de Bauman, outro teólogo especialista nisso, ele diz, já que Ezequiel descreve Gog, né? É, descrevendo no versículo 15 de Ezequiel 38 Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo E já que Cuxa é um dos muitos povos mencionados que acompanham Gog das bandas do norte Fica evidente que o Cuxa aqui da profecia de Ezequiel Não era a Etiópia da África, mas um país situado em algum lugar contigo a Pérsia atual Irã Isso são palavras de Baum esse, o terceiro aliado né, de Rosa ou da Rússia, além da Pérsia, seria, é, e aqui também uma referência, como nós falamos, de Cux, seria a Líbia ou Put, né? o termo antigo seria Put, e o termo atual seria a Líbia, então, embora isso seja identificado geralmente com a Líbia, como nação lá no norte da África, Balman observa os seguintes Critérios com relação aos povos antigos e etnias antigas, ele diz assim, se a Líbia da África é o que se tem em mente aqui, então para aliar essas forças de Gog, o exército da Líbia, teria de marchar diretamente pelas terras onde as forças hostis a Gog estariam reunidas, ou seja, um exército poderoso e inumerável, ou seja, o exército teria de marchar para o leste, pelo Egito, pela Arábia e pela Palestina, até chegar à terra de Gog e depois retornar e marchar de volta com Gog para a terra da Palestina, a fim de lutar com os inimigos de Gog e onde Gog deve enfrentar, tá bom? Se John, de é, John Davis em seu dicionário da Bíblia está certo, e Put se encontra ao sul ou sudeste de Cushi, e o Cuxi da profecia é adjacente à Pérsia, não devemos achar que o povo de Put sairá da mesma parte da terra de onde virá o resto das nações, que se reunirão nessa grande confederação do norte ou do nordeste, logo Put provavelmente pode estar localizada adjacente ou próxima da Pérsia ou do ou atual Irã, tá bom? O quarto aliado mencionado é Gomer ou Gomer, né? Parece haver aqui evidência para apoiar a teoria de que isso se refere ao atual nação, nação da Alemanha, os povos germânicos. Né? Gebelin é, nos diz o seguinte Informação valiosa é dada no Talmud É né? uma obra judaica, você sabe Gomer aqui no Talmud é referido ali como os germani Ou os alemães, os atuais alemães, os povos germanos O fato de os descendentes de Gomer Terem migrado para o norte da Europa E se fixado em partes da Alemanha Parece ser bem demonstrado o que diz as escrituras a esse respeito, é o que fala Gablin na sua obra escatológica, essa identificação também é apoiada pela maioria dos comentaristas e historiadores bíblicos, tá? Bauman também fala isso, e o quinto aliado da Rússia, além da Alemanha, além de Putin e Kushi, ou da Pérsia, do atual Irã, e de alguma nação aliada, ali próximo ao Irã, seria é Togarma, a palavra que o termo bíblico é Togarma, que é geralmente identificado como a Turquia ou a Armênia atual Turquia ou atual Armênia então apesar de estender-se ali um pouco, até incluir a Ásia Central, sobre esse povo Himer, um outro erudito escreve o seguinte geograficamente Togarma sempre foi a terra que agora denominamos Armênia e é assim chamada nos registros da Síria tenho certeza que de nenhuma, pessoa, nenhuma pessoa informada tenderia a desafiar essa identificação específica, já que as crônicas assírias são amplamente apoiadas por escritores antigos como Tácito, né? um escritor romano, você sabe, um grande historiador romano. Então, aliás, toda a literatura também da própria Armênia refere-se à terra e ao seu povo como a casa de Togarma. Né? Então, uma ligação... Com essa nação mencionada nas profecias. E eles têm uma tradição ininterrupta que antecede a sua literatura em vários séculos, séculos né, ligando-os com os netos de Jafé. É o que diz Harry Himmer na sua obra the Coming, the Coming War and the Rise of Russia, ou A Guerra que há de vir e o Levantamento da Rússia, ou o Despertar da Rússia. Bauman também, um outro teórico. Teólogo também, escritor, ele, ele acrescenta o seguinte, ele fazendo essa menção sobre Togarma, nós vamos falar no vídeo seguinte, continue conosco aqui, ele fala assim, Togarma, né, talvez as tribos aqui turco humanas da Ásia Central, junto com a Sibéria, ou seja, os turcos e os armênios, Togarma e todos os seus bandos dificilmente serão outros, senão as grandes tribos siberianas que se espalham do norte da Ásia até o Oceano Pacífico. É o que diz Baum, sua obra especializada nesse assunto Então até onde esse povo se estende Além da Turquia ou da Armênia não é possível apurar Mas ele pode incluir também os povos que hoje são federados Atual Rússia, ou seja, com base na profecia de Ezequiel Aprende-se que haverá uma grande confederação do norte Conhecida como essa confederação do norte Sob a liderança de alguém que surge da terra de Magog. Ou seja, a Rússia aliado, né, estarão aliadas à Rússia, então o Irã, a antiga Pérsia, certos estados árabes, formando a Put, Put e, e a antiga Etiópia, e a Alemanha e alguns povos asiáticos conhecidos como Togarma, que podem incluir então uma união considerável de poderes asiáticos, e essa não é uma lista, é claro, tão completa como se vê. Em Ezequiel 38, versículo 6 Quando a Bíblia Sagrada diz E muitos povos estarão contigo Contigo quem? Com a confederação do norte Então essa profecia prevê Uma considerável aliança de poderes Junto com a Rússia Que resistirá contra Israel E o Império Romano ressurgido Liderado pelo anticristo Nos últimos dias Ok? Um outro, uma outra menção da Bíblia, uma outra confederação né, que há de vir, são o que a Bíblia chama dos reis do leste, quem são esses reis do leste? Então, de acordo com Apocalipse 16, versículo 12, a, a Palestina, né, a terra ali da região de Israel, que se tornará o centro da atividade do líder romano, aqui, o anticristo, e de seus exércitos, será invadida também, por um grande exército vindo da além do Eufrates e conhecido na Bíblia Sagrada como as forças do rei do leste, isso representa uma segunda grande aliança de poderes que desafia a autoridade da besta aqui, o anticristo, o inico, né, o homem,